1: Bienvenidos, buenas tardes a muchos de ustedes. Buenos días a una gran mayoría. Bienvenidos todos, esto a todos. Gracias a los que nos acompañan en Con los Ojos de María a partir de este momento. Damos las gracias a nuestros compañeros de trabajo. En Radio Católica Mundial está Jorge Graña. Está, me lo imagino, me lo imagino a Jorge con bufanda, con gorro, eh, con un abrigo bastante grueso. Está haciendo mucho frío ¿eh? en Estados Unidos y aquí ni les cuento. Gracias Jorge, gracias también a Raúl García, nuestro técnico desde la ciudad de Barcelona en, en compañía de todo este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima Decía San Alonso Rodríguez Dichosos son todos los devotos de la Madre de Dios Y muy dichosos porque ella los tomará a su cargo Hasta que los vea allá en el cielo con su muy amado Hijo Jesús Esta frase de este santo, el santo portero, eh, que tanto aconsejó y que bien lo hizo con San Pedro Claver, que fue a evangelizar a aquellas tierras de Colombia, y, y realmente es el deseo de todos, de que algún día eh, vayamos todos a estar con nuestra madre en el cielo. Y seguro que es el deseo de quienes son Podríamos decir sus hijos a los que ella cuida muy particularmente Porque son otros Cristos y esos son los sacerdotes Y hoy está como lo habíamos anunciado con nosotros Uno de nuestros queridos sacerdotes colaboradores Es el padre Jesús Ignacio Merino A quien le damos las muy buenas tardes Y le decimos padre está muy abrigadito No se nos vaya a resfriar porque si no después en la misa Va a tener que hacerlo en voz bajita eh, y cuidarse mucho ¿Cómo está padre?
0: Muy buenas tardes, Mary. muy bien,
2: gracias ¡Feliz año a todos Eso. los trabajadores de la radio, a todos los radioyentes, ¡Feliz año y, y bien, abrigaditos, abrigaditos, no pasa nada!
1: Bueno, no, no pasa nada, es verdad, y muy abrigados. Recordemos que el padre Jesús Ignacio Merino es sacerdote, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis Calahorra y la Calzada Logroño, es, bueno, eh, vicepostulador de la causa de canonización del venerable Alberto Capellán, y que fue este el tema, ¿eh? El primero que nos Así introdujo es. en su amistad, el padre, ¿eh? por el
2: que entramos en
1: contacto. Sí, y le queremos recordar a propósito de esto que nos tenga al tanto como de cómo va la causa, ¿eh? Porque al ser ya venerable, pues suponemos, padre, que está en estudio un milagro para la canonización, porque es el próximo paso, ¿verdad?
2: A falta de milagro, eso es. Si uh -huh. estamos dando pasos, recogiendo material... Hay dos casos y sobre todo con uno Estamos bastante ilusionados
1: Bueno, bueno, lo vamos a encomendar, no diga nada más Porque sabemos, Padre, que en esto conviene eh, Guardar el, el prudente, prudente el... silencio ¿Verdad? Eh, sí. Que ya el Señor lo hará Y si Él lo quiere, ese milagro eh, eh, Bueno, será El que servirá para su beatificación eh. Ya después el Señor lo dirá Padre, eh, celebramos Ayer, ya terminamos, es como que estamos Ahora un poquito más descansados porque Hemos terminado ya el Tiempo litúrgico de Navidad y lo digo en buen sentido, este positivo, ¿verdad? Porque, eh, bueno, esto requiere mucha atención de parte de los sacerdotes, las parroquias, los laicos que colaboran, ¿verdad? En, en muchas de las actividades propias del tiempo litúrgico de Navidad, ¿cierto?
2: Sí, además, todos añoramos el tiempo ordinario, <risa> que luego a veces nos aburrimos, pero es, es, es este el, el secreto de, del cristiano, ¿no? El Señor estuvo 30 años, 30 años de vida oculta, ¿no? Y dices, bueno, pues pues esto es lo que, lo que celebramos <risa> ahora, ¿no? Todos esos días y años que el Señor pasó ahí en, en el taller de Nazaret, tranquilo, eh, pues con, con la Santísima Virgen, con San José, y haciendo una vida... Humilde y sencilla, pues esto bueno. esto es todo lo que tenemos que celebrar ahora. Eso
1: es, eso, exactamente, sí. sí bueno, es bueno, Padre, y también nos ha servido este final, y qué bonito broche para el final del tiempo litúrgico de Navidad, el recordar el bautismo de nuestro Señor en, en el Jordán. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pensamiento podemos sacar o enseñanza, Padre? Y ya después vamos con el tema que tenemos preparado para hoy. Pero creo que es importante recordar eh, nuestro bautismo y por qué, eh, por qué.
2: Sí, yo les, yo les recordaba en, en mis parroquias esto, no, les decía, bueno, esa, primero gratitud al Señor por habernos dado unas familias cristianas, unas familias católicas, que de niños nos llevaron a bautizar y que nos dieron la gracia del bautismo, que es por donde nos llegan el resto de gracias. Yo les de, ponía el ejemplo de la botella, ¿Mm? para que una botella se llene primero hay que quitar el tapón, entonces, eso es lo que hace el, el sacramento del bautismo, ¿no? Permite que que, que que recibamos las gracias del resto de sacramentos y de los sacramentales a partir del bautismo. Si no nos hemos bautizado, somos hijos de Dios, bueno, somos criaturas de Dios, sí. pero ahí no, no, no tenemos capacidad para, para asumir la gracia del Señor. Claro. Y, y luego, efectivamente, no que, que el Señor con el bautismo no, nos ha hecho sus hijos, y el bautismo nos hace hijos de Dios, hermanos de todos, pero sobre todo nos ese hijos de Dios que levantan la cabeza y que dicen el pecado no tiene la última palabra, uh -huh. sino que soy libre, soy libre, Exacto. porque el, pecado, el bautismo nos limpia del pecado original. Esa libertad que nos da el ser hijos de Dios, bueno, pues todo esto lo recibimos y, y ayer es un día muy bonito para, para dar gracias a Dios para besar, los que tenemos oportunidad para besar la pila en la que en la que fuimos bautizados. Ay, ¿no? ay, a mí me llama la atención, ¿no? Como en otros lugares tienen más devoción y más presente todo esto, ¿no? Claro. Besa la pila en la que un día tus padres te llevaron a bautizar. Bésala, porque sí. en ese lugar comenzó una historia de amor maravillosa es. de Dios
1: contigo. No hay duda. Y también recordar, padre, aquel sacerdote que en nombre de Dios nos, nos daba un nombre un nombre cristiano sí. y, y tal vez bueno yo bueno no sé usted es mucho más joven que yo supongo yo que el sacerdote que me bautizó ya falleció. Pero también recordar eh, si está eh, vivo, pues rezar por él para que persevere, ha fallecido para que ya esté en el cielo y también a nuestros padrinos, además del agradecimiento a nuestros padres, porque gracias a ellos eh, hemos recibido la, la, este sacramento el, el, de la iniciación cristiana ¿eh? bueno padre, eh, le hemos dado trabajo Siempre le damos trabajo ¿eh? y renovamos también nuestro agradecimiento porque usted está. Este es el primer programa en el que usted está en este año 2017 y estamos haciendo el programa número 14. Vio que ahora todo el mundo le gusta contar la cantidad de programas que está haciendo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros también? ¿eh? Entonces, número 14 de este ciclo de Fátima. Y, Padre, en una entrevista anterior, ya el año pasado, eh, parece como que quedara muy atrás, eh, usted nos explicó por qué razones históricas la Virgen en su mensaje de Fátima se refiere, muy concretamente se refería, muy concretamente a Rusia. Vamos a recordarlo, Padre, como para eh, comenzar ya, este seguir con el hilo conductor. Eh, ¿Qué dice la Virgen acerca de Rusia?
2: Sí, yo, yo hablaba de... La Santísima Virgen en, en las apariciones de Fátima habla de, de la conversión de Rusia y yo recuerdo que, que comentaba la, la importancia que, que tiene Rusia desde, desde el punto de vista bueno, tanto geopolítico. ¿no? Desde el punto de vista político es el momento en el que eh, Rusia está saliendo de, de lo que diríamos toda la etapa de la Edad Media, de la importancia del zarismo, eh, la revolución bolchevique supone toda una convulsión ...sería un poco el tema político y también el tema geográfico... ...Rusia tiene una importancia fundamental para Europa y para Asia... Sí. ...entonces cuando la Virgen se refiere a la conversión de Rusia... ...es porque en ese momento en Rusia se están produciendo unos cambios enormes... ...y la influencia que Rusia tiene sobre el resto de los pueblos de, del, del orbe de la humanidad es fundamental. Entonces, que, que Rusia sea una cosa u otra es muy importante, no solo para un país, que es Rusia, o a partir de la Revolución Bolchevique, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que tiene mucha repercusión en otros países, como vimos que sucedió
0: uh -huh. bueno con todos los
2: países de, del telón de acero, con todos los países de, de la influencia soviética, con toda la influencia del comunismo. Entonces, cuando la Virgen dice, y, y Rusia se convertirá, es, es una uh -huh. llamada a la esperanza y es una llamada también a la verdad. Es decir, no os dejéis engañar. Eh, esto, eh, esto está triunfando, esto está ganando terreno, pero esto no es bueno, esto no es cristiano. Claro. Y no os preocupéis, que Cristo triunfará.
1: Padre, podemos decir, a ver si lo decimos bien, eh, que se entienda bien. Es la primera vez que en una aparición el Señor, a través de, de su Madre Santísima, diríamos que entre comillas, se mete en política, es decir, que quiere que actuemos y recemos para transformar unas condiciones políticas injustas.
2: Claro, lo que pasa es que hay que entender la política, hay que entender la política, y ahí es, es muy importante. Eh, hay una frase fundamental en el Evangelio, que es la que la que se dice, no dad al César el señor... Eh, ahí con, con mucha gracia dice haz al César lo, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y hay que saber distinguir la política con minúsculas de la política con mayúsculas hay que saber distinguir la ley positiva de la ley natural hay que saber distinguir que, que el Estado, que el gobierno eh, puede legislar efectivamente y nosotros debemos obedecer al César refiriéndome con el César al a mandatario político que, que toque no le debo obedecer en, que, en, en las leyes de circulación, o le debo obedecer mm. en, en ciertas cosas.
1: Sí. Pero hay otra serie de cosas, la política con mayúsculas, la ley natural, donde
0: el dirigente, el político, el gobierno,
2: no tiene capacidad para mandar. Entonces ahí es donde la Santísima Virgen, y es lo que sucede con el comunismo, el comunismo invade ese terreno personal del ser humano, en el que coarta su libertad, en el que le niega principios fundamentales, principios naturales del ser humano. Y ahí es donde la Santísima Virgen dice, eh, no, no, no puede ser, y, y luchar contra esto y esforzaros, y porque no estáis yendo contra un sistema político en el que nos manden si los coches deben circular por la izquierda o por la derecha. Porque no se está, no nos estamos metiendo. A mí eso me da exactamente igual, incluso voy a decir, en España, no con lo, lo que sucedió también, pues, si es una república es una monarquía, bueno, ya está, ya está. Bien. Otra cosa es, cuando esos políticos se meten en el terreno personal y en si existe Dios o no existe Dios, es que Bien. eso no le compete al, al político, <risa> es que eso no le compete al Estado decir, si y el, no es que Dios es el opio del pueblo, Dios no existe y debemos crear una nueva sociedad. No es que la familia es es que eso tú no lo puedes decir.
1: Así es. Como en, es la, entra, como en la como en la segunda en la segunda, digo, en la en la Revolución Francesa, padre, claro, la diosa re, razón, la tenían diosa que crear razón. algo para claro. que justificara las, los disparates que decían.
2: Claro. Entonces ahí, bueno, y la última noticia que leí ayer, antes de ayer, en, en Corea del Norte, donde siguen aún con un régimen comunista horrible, sí. y donde parece que, que el dictador pues ha decidido suprimir la Navidad para celebrar la fiesta del nacimiento de su abuela. Te puede ¿Qué dice? A chiste, pero Es algo así.
1: Pero ¿Usted leyó bien, celebrar... padre? ¿Usted leyó bien? O sea, a ver. Sí sí,
2: sí, sí, es algo que suena a chiste, bueno, pero son, son estas locuras Ay, que sí, el no. humano, efectivamente, cuando quita a Dios, se endiosa a sí mismo.
1: ¡Qué increíble!
2: Entonces, ahí es donde la Santísima Virgen dice, luchar contra esto, y es una lucha legítima porque es una lucha en la que no estamos luchando por un sistema político, estamos luchando por el ser humano,
1: claro, sí, por sí.
2: el hombre. Y ahí es donde podéis intervenir y debemos intervenir, porque es esa libertad que Dios nos ha ganado y a la que nosotros ni podemos, ni queremos, ni debemos renunciar. Es toda esta concatenación de cosas. Pues la Santísima Virgen se mete en política. Es que la política forma parte del de, de, de ser humano, ¿no? Claro. Somos personas relacionales, somos personas que tenemos una capacidad para movernos en el mundo y a partir de ahí, con Cristo hemos redimensionado las cosas, hemos sobredimensionado nuestras relaciones y debemos, por tanto, defender esos derechos que Cristo nos ganó en la cruz.
1: Uh -huh. Padre, entonces, ¿qué le diría usted a aquellas personas que piensan que la Virgen está alejada de nuestras preocupaciones, las pre pero las preocupaciones actuales e incluso las preocupaciones materiales que muchas veces pueden ocupar parte de nuestro pensamiento y nuestro corazón y nuestra vida cotidiana?
2: Yo lo pienso muchas veces. Eh, el ser humano eh, ha tenido una, una enorme evolución, incluso revolución, hoy en día está internet, eh, viajes viajes con avión, mil cosas, pero el ser humano sigue siendo algo muy sencillo. El, el, lo más profundo del ser humano sigue siendo amar y ser amado. Y la Santísima Virgen y el Señor nunca se ha separado de, de, de nosotros y sigue estando muy presente en el corazón del ser
0: humano. Uh
2: -huh. Y cuando, a partir de ese núcleo, o sea, a partir de que cuando concibes al hombre, no como una máquina, sino como un hijo de Dios, que es muy importante. Y el comunismo, uno de los problemas que tiene también es ese, cómo reduce al, al, a la persona, reduce al ser humano, a un simple número, a un, a un simple medio de producción, que sí. es otra de las características del comunismo. claro Para nosotros, nosotros no solamente somos, como yo digo en catequesis, no somos sí. un mono evolucionado, yo soy un hijo de Dios, que es mucho más que alguien que que un animal racional, que son muchas las definiciones que les dan a nuestros chicos en, en, en las escuelas. ¿Y qué es el hombre? Un animal racional, digo, una leche. Yo soy un hijo de Dios, claro. que es mucho más que un animal que piensa y que razona. Mucho más, no niego que sea eso, sino que soy eso y más. Bien, entonces cuando concebimos al ser humano como un ser que necesita amar y ser amado, esa respuesta, esa necesidad de Dios la tenemos ahí inherente, y ahí es donde el mensaje de Jesucristo, por intervención de la Santísima Virgen, entra perfectamente en la historia de cada ser humano. Y ahí es donde, a partir de ese núcleo, se van transformando todas las otras dimensiones. Y cómo el Señor tiene una respuesta para las diferentes necesidades materiales. Y ahí es donde, efectivamente, la Santísima Virgen y el Señor no nos abandonan, sino que nos siguen orientando no solamente la doctrina social, sino la doctrina familiar. Es que el Señor tiene un mensaje para que la familia sea feliz, para que el ser humano en su ámbito familiar sea feliz, sea amado, se sienta amado y pueda amar, y pueda realizarse. El Señor se mete en el mundo del trabajo, pero desde ese núcleo, para que el ser humano conciba el trabajo, no solamente como un medio de producción, sino como un medio de santificación y como un medio de amar y de crear en este mundo a partir del amor de tu trabajo y de sentirte tú también realizado porque te sientes amado. Quiero decir, el corazón del hombre no ha cambiado nada.
1: No, claro, por
2: más claro. que viajemos en avión y nos comuniquemos por internet, Ajá. sepamos 200 idiomas y lleguemos a descubrir eh, los arcanos de los océanos sí, 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 al sí. final, esa necesidad que el ser humano tiene de Dios, la tiene siempre. Eso es lo que nos hace humanos y la única respuesta que completa esa necesidad es Cristo. Y a partir de ahí, todas las acciones que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida tienen que ir encaminadas a Cristo y venir de Cristo. Uh -huh. Y a partir de ahí, en el mundo político, en el mundo laboral, en el mundo familiar, en cualquiera de los ámbitos, al final lo que tiene que buscar el ser humano es amar y ser amado, porque es la única manera de la que va a ser, en la que se va a realizar y en la que va a ser feliz. Y a partir de ahí, claro, que, que el Señor interviene y que no nos deja solos, ¿no? Yo les digo aquí muchas veces en mi parroquia, digo, rezar, ¿qué es rezar? Decía Santa Teresa, esa definición preciosa, ¿no? Tratar de amor con aquel que sabemos que nos ama. Pero sobre todo también rezar es llevar tu vida a la oración y llevar tu oración a la vida, y cuando tengas un problema laboral o tengas un problema con tu esposa o tengas un problema eh, con tus amigos o reza y claro, sé claro. capaz de pedirle al señor luz para iluminar ese problema y no te preocupes que llegará llegará esa respuesta por la que tú vas a enfocar ese esa necesidad que tienes ese problema esa debilidad el señor te va a dar luces y te va a dar la gracia necesaria para poder uh -huh. caminar y el señor se va a meter ...utilizando ese verbo con
1: toda su fuerza...
2: te va a meter... ...te va a complicar la vida... ...y te va a hacer feliz...
1: Es, ...en sí, cada sí. uno de los
2: momentos y detalles de tu vida.
1: Padre, y uniendo esto con... con el precioso sacramento del bautismo... Eh, ...en el cual... ...a partir del cual, mejor dicho... ...los padres deben... Eh, en, ...enseñar a sus hijos la fe... ...y primero vivirla, ¿no? ...para hacer ellos testimonio para sus hijos... Pensaba en, un, en este fin de semana, tuvimos la oportunidad de compartir eh, varios momentos con una familia muy pobre, una familia muy humilde, que vive su fe ¿eh? y confía mucho en el Señor. Están pasando dificultades económicas, tienen dos, dos niñas pequeñas y llega el momento de, de empezar el colegio, de buscar un buen colegio, es cosa difícil aquí en España también… Pero, ¿sabe qué, padre? Todas esas preocupaciones de estos padres es como que se dejan de lado cuando oyen a su niña más, más mayor, que tiene tres años, bendecir la mesa, padre, claro. y agradecer a Dios por las personas que les dan, mmm, no sé, una caja llena de leche, eh, paquetes de azúcar, de arroz, y esa niña que tiene tres años, porque su madre le ha enseñado a rezar así, da gracias a Dios por lo que van a comer y por aquellas personas que les acercan esos alimentos Y yo digo no está todo perdido y esto t tiene mucho que ver con lo que usted estaba diciendo señor eh, Padre, que el Señor da a esta familia la alegría de vivir su fe aún teniendo dificultades
2: claro es que el Señor nos va a dar respuesta y esa frase que solemos decir el Señor da las espaldas para llevar la carga ...no le pidas al Señor que... que ...esa felicidad... ...mundana... ...vuelvo a hablar de nuevo... ...felicidad con mayúsculas o felicidad con minúsculas... ...hay gente que... ...eso que se pone tan tan de ejemplo... ...y sé que estamos hablando... ...a nivel internacional, pero aquí en España... ...el tema de la lotería, de que me tote la lotería... ...eso es esa felicidad con minúsculas... ...esa felicidad del dinero, esa felicidad del tener... ...que... ...que te deja vacío... claro ...que te deja vacío... Sí, sí, sí. ...si algo me llama a mí la atención... Son esas sonrisas, ¿no? Cuando, cuando uno visita, creo que alguna vez lo he podido comentar, porque es un recurso que yo utilizo mucho para ponerle a la gente el ejemplo, cuando, cuando uno va a visitar un convento de Carmelitas, digo Carmelitas o una congregación de estas mujeres súper austeras, sí. la alegría que tienen, uh -huh. la felicidad que claro, tienen, sí. con una austeridad y con unos problemas que mucha gente diría, aquí sería imposible ser feliz. Es que para ti la felicidad, ¿qué significa? Eh, comer, eh, llenarte de turrón y claro, tener una claro. casa... Sigo con el ejemplo. Esa felicidad que transmiten los misioneros. La gente que se ha ido al último lugar del mundo y que viven con una austeridad enorme. Uh -huh, uh -huh. Pero es que además ellos cuando vienen aquí te dicen yo no veo a los niños del primer mundo con las sonrisas que veo a los niños claro. del tercer mundo. Sí, 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 y aquí los niños comen cinco veces al día y están gordísimos. Claro. A veces estúpidamente gordos. Y aquellos niños que tienen tanta necesidad y sin embargo... Tiene una alegría que no la tienen en estudio. Uh -huh. ¿Qué es la felicidad? Y la felicidad, vuelvo a repetir, es amar y ser amados. Y es, lo, lo decían el día de, de la fiesta de, de la Epifanía, de la fiesta de Reyes, como a nuestros niños muchas veces les llenamos de regalos, les llenamos de cosas materiales. Vuestros hijos lo que quieren es que vosotros juguéis con ellos, que se sientan amados por ellos y que os puedan amar, no que le atiborres la habitación de juegos y que tú te vayas. Claro. Olvídate, regálale una sencillísima pelota y sal con tu niño y a jugar. juega, eso, y eso. pasea y juega. Eso Ese es lo niño que será mucho más feliz con su sencillísima pelota que aquel niño que le han regalado la pelota, el tren, la bicicleta, los patines, el gorro, el no sé qué. Ese niño quiere amar y ser amado. Y eso le va a hacer mucho más feliz que todos los juegos del
1: mundo. Claro, sí, sí. Padre, ¿y sé de un matrimonio que le dio gracias a Dios por no, por no haber ganado la lotería?
2: Claro, y, y esa niña que ponías antes, que comentabas antes, esa niña pues será feliz con sus padres. Sí, sí, Igual sí. solamente se pueden comer un huevo frito,
1: hmm.
2: pero se siente feliz con sus padres.
1: Claro, no hay duda. Y sus padres se quieren y claro, eso lo ven, eso y, lo ven. Se niñas, ellos claro. y la quieren
2: a ella y tienen tiempo para ella es lo que a veces escuchamos de, de, de esas familias que quizás tienen mucho dinero, pero pero luego los padres te dicen, pero pero me he perdido la infancia de mis hijos, pero me he, me he perdido el jugar con sí, ellos. Sí, sí. A la porra todo el
1: claro, día. Claro.
2: ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu
1: tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Claro. claro. Y, y ahí
2: es donde nos tenemos que situar y ahí es donde el Señor, si le dejamos, nos sitúa. Nos sitúa. E incluso efectivamente no hay que buscar un buen colegio y hay que buscar una buena educación por supuesto pero pero yo también lo pienso y, y estamos llegando ya a, a esos a esos extremos quizás en otros sitios más incluso ¿eh? en Francia pues donde, donde el laicismo pues pues avanzó tanto ¿no? Y, y en España quizás no estamos en esos niveles, pero pero te das cuenta cómo, cómo gente que ha ido a, a escuelas antieclesiales, anticatólicas uh -huh. Y se han mantenido. Y se han mantenido porque tienen unos padres y porque ellos saben lo que tienen que hacer. Claro,
1: exacto, exacto. Entonces
2: dirás, es que yo no tengo dinero para pagar un colegio religioso en el que le den una educación católica, pom, pom, pom. Hazlo tú.
1: Sí, Hazlo tú. Sí, sí, sí.
2: Y no esperes que te lo hagan. Y no te preocupes que tu hijo, si te ve vivir la fe con alegría, con entrega, que para ti el Señor es lo más grande que hay, no te preocupes, los profesores le podrán decir todo lo que quieran, la escuela le podrá decir lo que le dé la gana, pero al final él dirá mi mamá, mi papá son así. Esto,
1: y mis sí, modelos sí.
2: son mi papá y mi mamá. No la profesora, ni las películas, ni nada. Al final son los míos. Sí, lo hemos sí. visto en los países comunistas. Ahora que estamos hablando de la conversión de sí. Rusia y de ese mensaje de Fátima, ¿qué sucede? Aquello precioso de Polonia. ¿Qué sucede? Claro que quieren echar a Cristo. Claro que ponen todos los medios para echarlo. Pero cuando las familias se mantuvieron firmes, a la porra, aquello no pudo con nada. No, no pudo con nada. No, no, no. Y mira que pusieron los medios. Y lo intentaron de mil maneras. No pudieron. ¿Por qué? Porque las familias estaban estaban sanas, claro. estaban firmes. Ya está, no hay miedo, no hay miedo. Rusia se convertirá, claro que sí. Todos, todos aquellos que quieren destruir a, a Cristo y quieren destruir a la Iglesia, pues nada, están perdiendo el tiempo, no podrán, no podrán, <risa> no. podrán ganar pequeñas batallas, pero al final la, la guerra la
1: ganará Cristo. Padre, ¿han ya pasado 20 siglos desde que María, la Virgen Santísima de Nazaret, viviera allí, en Palestina. Ella vuelve a aparecerse a principios del siglo XX, 1917, ya hace 100 años, y se dice rápido. ¿Podemos decir que, que su mensaje sigue siendo el mismo, el de María para nosotros, el que transmitió a tres pequeños niños, fíjese, ¿eh? al más claro. inocentes, como los Beatos Jacinta y Francisco y su prima Lucía?
2: Claro que es ese, es ese mensaje eterno, es ese mensaje ese presente, esa actualidad de Cristo que, vuelvo a repetir, ¿no? que, que está siempre, que se nos hace en cada momento. ¿no? Cristo al final te llena esa necesidad que tú tienes y también esa, esa victoria. ¿no? Yo suelo decir, ¿no? cuando la gente a veces no, no encuentra a Cristo, no no descubre a Cristo, aquello que decía San Agustín, esa frase preciosa, ese pensamiento, te he buscado en tantas partes y, y estabas dentro de mí, esa necesidad que tenemos de Dios. Cuando, cuando muchas veces la gente no, no lo encuentra, yo suelo pensar que, que es porque nosotros le cerramos la puerta. No es porque Cristo esté fuera, sino porque nosotros no le dejamos entrar. Entonces, ahí es donde donde su, su mensaje, claro que el Señor está deseando de, de entrar a, nuestro, a nuestra vida, de llenarnos de, de su luz, de llenarnos de su gracia, y a partir de ahí transformarnos, porque porque el ser humano... Sigue teniendo las mismas necesidades. Y también con ese, con ese mensaje liberador. Y vuelvo también a lo que decíamos antes de, del bautismo, del pecado original, de la gracia, de la victoria de Cristo sobre el pecado. Hablaba de amar y ser amado y cómo eso muchas veces nos cuesta. Y cómo tenemos esa tendencia al egoísmo, a la soberbia, esa, esas consecuencias del, del pecado original que, que nos mancha. Pero qué importante es. Que tengamos claro esa frase de la Virgen que va en unión con lo que voy a decir. Sí. Rusia se convertirá. Cristo tiene la última palabra. No desesperes nunca. Sé una persona positiva. Sé una persona alegre. Porque con Cristo puedes vencer. Esa victoria sobre el pecado. Cristo no ha venido a darnos palmaditas ni ha venido a, a montarnos un mundo de felicidad. Cuidado que ahí también conecto con el tema del comunismo, y cuando muchos han querido plantear a Jesucristo como, como si fuera a traernos la felicidad terrena, sí. Cristo ha venido a traernos la salvación, la victoria sobre el pecado y la muerte.
1: Hay una gran diferencia.
2: Para eso ha venido Cristo. Claro. Y esa necesidad que tiene el ser humano, eso que a veces comprobamos en, en la gente rica, no tienen una necesidad de Dios, y al final te planteas la muerte, es una pregunta... Estuve dando un pequeño retiro y le saqué uh -huh. la pregunta y la repetí muchas veces. Bueno, pues el Señor me, me, me sugirió esto, ¿no? Y, y cuando te mueras, y hay una pregunta fundamental, cuando te mueras, qué? Cuando te mueras, ¿qué? Entonces, a partir de ahí, eso, depende de la respuesta que tú des,
1: eso. eso
2: ilumina tu vida. Eso ilumina tu vida. Claro, si tú crees en Cristo, en Cristo resucitado, si tú crees que Cristo tiene poder sobre la muerte y la victoria sobre el pecado, ...tu vida es fantástica... ...tu vida es maravillosa... ...es que cuando te mueras tú resucitas... como si tú eres una persona... ...lo que lo que me preguntabas... ¿no? ...podemos decir si sigue siendo el mismo... ...es que nos vamos a morir... ...es que nos vamos a morir... ...y entonces necesitamos dar una respuesta a la muerte... ...y a partir de ahí... ...es cuando pones a Cristo... ...y cuando, y cuando tu vida tiene un sentido... ...con lo cual el mensaje... ...de Cristo, la Santísima Virgen... ...la Virgen de Fátima nos uh -huh. lo transmite llega y es actual, no, actualísimo, pleno.
1: Y, y aquí vemos a la Santísima Virgen, tal vez, Padre, como, como modelo, ¿verdad?, como modelo de persona, porque eh, el panorama de lo que le presenta el Señor día a día a María eh, podemos hacer como una similitud, ¿no? con lo que nos suele pasar, ¿no? Eh, sí. ¿Cuántas mamás han perdido a sus hijos?, o bien físicamente, porque ha muerto, o tal vez han pasado una angustia tremenda, viendo que tal vez en un lugar donde hay mucha gente, pues el niño se pierde, ¿verdad? O tener que huir, porque como los, los, las personas que viven en, en lugares donde... Eh, los musulmanes quieren sacarlos de allí, ¿no? Sí, la, prote Entonces, la protección
2: de la infancia, la protección de Y todo de esto, niño, claro. Como tienes,
1: que, sí, sí. Como tienes
2: que luchar para que ese niño se eduque adecuadamente, etcétera. Y pienso que, que la Santísima Virgen, esa, esa frase de, de San Alonso Rodríguez es, es muy bonita, que una que nos hacía el, el programa. Es cierto, ¿no? Poner a la Virgen en nuestra vida es... Es precioso porque yo creo que todos nos sentimos muy identificados con, con la Santísima Virgen porque la vemos en nuestra vida y porque porque ella nos ayuda a entender muchísimas cosas. Hablabas de, de la muerte de los hijos, eh, pues es verdad. Eh, pues Cuando cuando tienes que, que atender a una familia que, que ha tenido una muerte dolorosa, al menos aquí en mi parroquia es esa costumbre, se le tiene mucha devoción a la Virgen dolorosa. Entonces okay. yo les hablo de... De que, de que miren a la santísima virgen y que y que ella les va a ayudar pues eso a, a, a procesar ese dolor a, a vivir y a mm. ser capaces de, de mirar hacia adelante y, y de encontrar esperanza que la santísima virgen les va a ayudar porque la santísima virgen sabe lo que sabe lo que es perder un hijo claro. sabe lo que es lo que es perder un ser querido luego también la santísima virgen nos ayuda como como hablábamos también al principio de esa vida ordinaria la santísima virgen estuvo la mayor parte de su vida, pues como vamos a ser nosotros, que estamos llamados a ser santos, pero pero esa santidad, pues pues muy normal, ¿no? Y la Santísima Virgen, pues pues vivió pues la mayoría de, 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 de su vida, pues escondida, ¿no? Y ahí, súper humilde, súper tranquila, en una vida, pues digamos, escondida y, y oculta. Sí, pues como, como es la de la mayoría de los radio oyentes, no sé, quizás sí, sí. Me esté escuchando alguna persona que tenga grandes cargos y grandes responsabilidades. Pero la mayoría de nosotros, pues es una vida humilde en, en tu casa, en, en tu pequeña ciudad, y dices, bueno, ¿y yo aquí qué hago? Lo que hacía la Santísima Virgen en Nazaret. Eso es lo que uh. tienes que hacer. Vivir haciendo bien esas pequeñitas cosas que, que hacía nuestra madre, y, y con esa alegría, yo también lo pienso, ¿no? les digo muchas veces aquí también en mi parroquia, cuando les hablo de la Virgen, digo, yo no me imagino a la Virgen nunca criticando, ni hablando mal de las vecinas, ni qué, no. por qué, ya está. Pues nosotros también tenemos que ser así, en nuestro pequeño ambiente, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, pues pues como hacía la Santísima Virgen. Y cuando eso, pensad, ¿qué haría la Santísima Virgen en Nazaret? Venga, pues así tengo que ser yo, así tengo que ser yo. La Virgen nos ayuda mucho a entender nuestra vida cotidiana.
1: Padre, vamos a hacer una pausa pequeñita y enseguida continuamos en el programa. Continuamos en el programa correspondiente al día lunes 9 de enero del año recién estrenado 2017 y seguimos en compañía del padre Jesús Ignacio Merino y en este ciclo de Fátima que hemos comenzado ya hace 14 programas ¿eh? en el día de hoy. Padre eh, Jesús, ¿qué características suele tener... Aquella persona a la que la Virgen se manifiesta en sus apariciones a lo largo de la historia. Y nos podemos centrar justamente ¿eh? en el motivo de este ciclo que hemos comenzado. Fátima, ¿eh?
2: Yo lo resumiría en, en dos características. A ver. La sencillez, es cierto que a todos nos llama la atención como la Santísima Virgen, se aparece pues a, a Santa Bernadette, como has dicho, a Francisco, Jacinta y Lucía, a gente muy humilde, a gente muy, muy sencilla, muy sencilla pero también la fortaleza. En esa sencillez, la fortaleza. Y antes hablábamos de la Santísima Virgen y también destacar la vida cotidiana, la vida humilde, la vida sencilla de nuestra madre, pero también una mujer fuerte, una mujer que sabe estar al pie de la cruz, una mujer que no tiembla a la hora de dar la cara por su hijo. Y todas estas personas a las que se les aparece también la Santísima Virgen, cómo demuestran una fortaleza increíble. Esos, esos niños que... Que no, que no se vuelven, y nos vamos, estamos en Fátima, quiero centrarme en Fátima, uh -huh. no en otras apariciones, sí. aquellos niños que estuvieron en el calabozo, y, sí. que, y que los llevan a la cárcel,
1: claro, claro.
2: y que sus padres les dicen, olvidaros, os lo prohibimos, no vayáis, que supongo que alguna foto se llevarían, y aquellos niños no ceden, y dicen, no es verdad nosotros hemos visto a la Virgen y no vamos a mentir, no vamos a negar o no vamos a decir lo contrario de aquello que hemos visto y nos mantenemos firmes y, y bueno, pues vendrán todas las dificultades que vengan, pero yo me voy a mantener firme. ¡Qué fortaleza! Uh -huh. ¡Qué fortaleza! Cuando a nosotros muchas veces nos vienen adversidades en la vida o en nuestra vida cristiana, y a veces, bueno, pues, pues disimulamos o, bueno, sí, pero en fin, verdad, eh, no, no es para tanto... Hay que ser fuertes, hay que ser valientes. Y esta gente a la que se le aparece la Virgen, estas personas son muy fuertes, muy fuertes. Uh -huh. A mí me ha llamado siempre la, la, la atención eso y cómo a veces en esa en esa humildad, incluso me atrevo a decir, en estos niños debilidad está la fortaleza. Sí,
1: ahí mismo, y el sí. Señor
2: y la Santísima Virgen pues, busca a veces estos instrumentos quizás más débiles para que se manifieste uh -huh. más su fortaleza. Yo destacaría esas dos. Esas dos. Sí. Sencillez y fortaleza. Creo que, que son dos características que además tienen que ser también muy muy propias de, de todos los cristianos. Pero la Santísima Virgen yo creo que nos ayuda a entender las dos. Ella fue muy humilde, muy sencilla, pero también la Santísima Virgen fue, fue muy fuerte uh -huh. y supo estar ahí en momentos de mucha dificultad y supo mantenerse firme y, y no ceder y estar ahí constante, sin sin provocar, sin mayor llamada de atención, pero ahí, firme, creo que, que es muy importante para nosotros también tenerlo, tenerlo presente. La Santísima Virgen ayuda. ¿eh?
1: Vamos ahora a tocar un poquito el tema de, de la oración, el valor de la oración. La Virgen en Fátima, eh, recordemos que asoció el fin de la Primera Guerra Mundial al rezo, del Rosario, es decir, el finalizar este conflicto internacional que involucraba a muchos países y a muchos hombres obviamente, ¿no? que tomaron las armas supeditado al rezo a una oración ¿podría haberse evitado la Segunda Guerra Mundial? mire lo que le pregunto, padre, haciendo caso a este aviso de la Virgen
2: pues la oración es fundamental porque nos hace seres humanos ¿qué quiero decir? vuelvo también a lo que hablábamos antes, cuando al ser humano lo concebimos con, con grandeza y no con pequeñez, cuando al ser humano lo concebimos como hijo de Dios y no simplemente como un animal racional, una de las características del ser humano es que es capaz de rezar. Cuando tú eres capaz de rezar, se te abren grandes perspectivas. Entonces, cuando tú eres capaz de rezar y rezas tu vida va a cambiar. El momento de... La, la Santísima Vecen pide, rezar, rezar. Yo creo que no debemos cansarnos también nosotros de invitar a rezar, por supuesto, de rezar nosotros mismos, de llevar una profunda vida de oración e intensa vida de oración uh -huh. y de invitar a rezar a los demás, porque eso te va a humanizar. Eso te va a humanizar. Y a partir de ahí, tus relaciones sociales y tu vida va a cambiar. Y cuando la Santísima Virgen pide, recemos el Santo Rosario, recemos el Santo Rosario porque eso, en primer lugar, a ti te va a humanizar. En segundo lugar, va a hacer que las relaciones con los demás se humanicen. Y cuando tú, cuando a ti te vean, los otros cambiarán. Y, y tenemos que, que pedir también, ¿no? Porque qué duda cabe la, la oración de, de intercesión. Cuando la Santísima Virgen pedía que, que rezaran el Rosario para... Eso. Pues eso, para poder evitar la Segunda Guerra Mundial yeah. es que la Segunda, y, y por eso se denomina así, la Segunda no se entiende sin la Primera. Uh -huh. La Segunda es consecuencia de la Primera. El, el, el programa pasado hablábamos de los orígenes de la Primera Guerra Mundial, sí. de la caída de los imperios, etcétera. Pero cuando se acaba la Primera Guerra Mundial es la paz de Versalles, es enero de 1919, y en aquel momento hay, hay una cosa muy, muy curiosa, se funda la Sociedad de Naciones en los tratados de paz. Hay un momento en el que se veta el que estén presentes los representantes de la las santas bueno, no momento no santas sedes, sino Ajá. representantes del Vaticano, representante ah. representantes de la Iglesia Católica, sí, así lo decidieron los los dirigentes vencedores, entre ellos el presidente de Estados Unidos Wilson. Son los en aquel yeah. momento Estados Unidos, bueno, eh, hace la paz, lo eh, que se llaman los 14 puntos de Wilson en aquel momento eh, bueno pues eh, comienza la supremacía de Estados Unidos sobre sobre el mundo y, y ahí ya el Santo Padre el Papa Benedicto XV en aquel momento uh -huh. eh, dice esto no va a ir bien es una paz en la que en la que estáis humillando a los vencidos y así fue y eso es lo que provocó la, el crecimiento de, del partido del partido nazi en, en Alemania y y eso es lo que provoca toda, toda una deriva que bueno provocará el nazismo en en Alemania. Pero bueno, también está todo el tema, todo el problema de, del comunismo. Si bien en, en en aquel momento el comunismo estaba bastante... Tenía los problemas internos que yo comenté de cómo Lenin sí. se, se sale de la Primera Guerra Mundial porque necesita crear la paz primero. Hay una guerra civil entre rojos y blancos, se denominan así, en Rusia. Entonces busca primero apaciguar esa guerra civil, se ese retrae. Pero ahí hay un veto a Dios en la paz. Fíjese. Y entonces, a partir de ahí, eh, se crea una paz ficticia, una paz no bien fundamentada, que, que traerá como consecuencia pues la Segunda Guerra Mundial en 1939. ¿Qué hubiera sucedido? Pues desde luego que tenemos que abrirnos a Dios, desde luego que tenemos que humanizarnos. Y esa oración de intercesión, ser capaces también de, de llevar nuestros problemas y los problemas de la humanidad me gusta también decir, y lo comparto con, con todos vosotros, cuando hay gente que se queja de los políticos y que a veces, no, no rompo ese secreto de confesión, pero sí uh que -huh. hay gente que te dice, jo, es que a veces peco viendo la televisión, viendo a nuestros políticos, y yo digo, pues reza, reza.
1: Claro. Y, y no miren la televisión, hombre. Es Muchísimo o sea, más práctico. Y una, una oración <risa> sí. es muchísimo
2: más práctico que una crítica.
1: Claro, claro, claro. Y
2: no haces nada diciendo, porque estos políticos, porque este dirigente, porque fíjate... Bueno, tú primero reza una Ave María, ah. o, o tres, o cuatro, sí, ¿no? sí, sí. Y, y luego pues hace un comentario. Pero, pero primero reza por él. Reza para que, para que se le abra su corazón. Reza para que esa persona tenga a alguien cerca que, que le abra los ojos. Reza para que esa persona, cuando cuando le hablen las cosas, esa persona tenga el corazón dispuesto para, para escuchar y para, y para darse cuenta de ello. Reza, reza. Ah, sí. Y no dudemos, eh, si hubiera podido evitar la Segunda Guerra Mundial... No lo sé, no lo sé, no me atrevo a decir tanto, porque bueno, los caminos del señor son inescrutables y, y bueno el señor se sirve de tantas cosas, no pero pero sí que sabemos de la conversión de algunos políticos, por ejemplo aquí en España quizás uh -huh. a radioyentes de fuera de España, pues es un político del pasado en España de Manuel Azaña. un político recuerde, tú, ¿no?
1: recuérdenos padre quién fue y bueno, qué es brevemente no lo Manuel que hizo Azaña, lo que hizo
2: asumir muchísimo él era, era masón. Él fue presidente, era dirigente de un partido de un partido de izquierdas en la, en la Segunda República Española en los años 30 y llegó a ser presidente de, del presidente del Estado, presidente de la República, fue lo más que llegó y bueno se declaró la guerra civil, etcétera. Bueno, lo que lo que nos ha llegado y yo no lo he llegado a contrastar del todo, pero sí. creo que sí. Ahí a don Jorge, ustedes que tienen amistad, eh, parece ser que Azaña murió convertido. Hay una niña en Madrid que ofreció su vida por él y sí. que pedía todos los días por sí, la conversión sí. de hazaña. Y parece ser que este hombre, al final de sus sí. días, se
1: convirtió. Es la venerable Mari Carmen González Valerio, es. la niña de nueve años, de la que hemos hablado también en el programa. Uh -huh. Y veamos, padre, ahora pensando en la humildad de, de los pequeños que vieron a la Virgen en Fátima, eh, la oración de ellos, ¿Sí? rezar por Rusia, por un país... ¿Rezar Ellos por el Papa? ¿Cómo no, no sabían va? ni dónde estaba Rusia? Exactamente, pues fíjese y sin embargo se fiaron de esa madre del cielo que les traía ese mensaje y esa súplica de, de rezar por los hombres, ¿eh? por los que viven en ese país y por los que sufren las consecuencias de las malas actuaciones de, de los dirigentes de ese país. Entonces, ¿cómo nosotros ahora no vamos a hacer lo mismo? eh? Sí. Mari Carmen también lo tenía clarísimo, una niña de nueve años tan inocente, tan... Y, y se ofreció ofreció todos sus dolores sus enfermedades murió realmente pobrecita prácticamente sin sin oídos porque se le infectó totalmente allí su su cabecita realmente no me extraña esto que dice padre no me extraña ¿eh? yo
2: creo que ahí sí tenemos que tener muy presente el valor de la oración visión claro. sobrenatural el valor de la oración y el valor de, de la oración de intercesión uh -huh. pidamos, pidamos claro de verdad, pidamos pidamos para sí. que para que esa gente pues convierta su corazón. El Señor está deseando de, de, de entrar en sus vidas y esa gente, al final son unos pobres desgraciados, los sí. pobres diablos, que esa gente se, se convierta y descubra, descubra a Jesucristo y, y le dejen entrar y dejen que Cristo haga grandes obras en, en sus vidas. Entonces,
1: el valor de la oración. Exactamente. Y esto se aprende en la familia. Justamente ayer el Papa Francisco bautizó a 28 niños en la Capilla Sixtina, que son los hijos de los empleados del Vaticano. Y muy bonito lo que les dijo en la homilía, se dirigió a los papás, ¿no? Y les, les hacía ver la importancia de la educación cristiana de esos niños y confiándoles una misión muy importante. Dice, ustedes han pedido para sus hijos la fe, la fe que les será dada que les es dada en el bautismo, ¿no? Eh, eso lo decía antes de, del... Uy, qué frío habrán tenido los pequeñines, ¿no? Con estos fríos que está haciendo por aquí cuando le tiraron el agüita, ¿eh? Bueno, dice, pero ustedes tienen, decía el Papa, el compromiso de hacer crecer esta fe. ¿eh? Y esto es lo que usted está diciendo, porque si esto no se aprende en la familia, si los niños no ven rezar a los papás, pues padre, perdone, ¿eh? ¿No? Pero por ahí no va bien la cosa. Y es ¿no? esa responsabilidad
2: que uh -huh. también las familias tienen y que nosotros por la dignidad de seres humanos y unidos también al comunismo como el comunismo muchas veces en ese estatalismo parece que que como les gustaba decir no incluso ellos llamaban a, a Stalin el papá claro el papá estado me tiene que educar Ojo. a los hijos el ah, papá sí, sí, estado sí. me tiene que hacer el papá estado no señor
1: no, no. tú eres libre claro.
2: tú eres responsable tus actos tienen unas consecuencias
1: tú tú sí.
2: Y, el, y el, el ser humano, antes que el ciudadano, es hijo de Dios sí,
1: y es sí. hijo de sus padres. Y, 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 y tanto, los niños son es tus hijos, claro. Son tus hijos, no lo del presidente. Eso es. <ríe> padre, tenemos una una llamada telefónica que nos llega de Houston. Ahora en un momentito vamos a rezar, ¿eh? las tres Ave Marías Pero primero vamos a saludar a Pedro y le decimos buenos días, feliz año. Y ya eh, el Padre Jesús te está escuchando. Pedro, muy buenos días. Y buenos días, Nelly. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Encantado de recibirte en el programa. Dinos, Pedro.
2: Sí, me quería dar un pequeño testimonio sobre lo que mencionó el padre, de que a veces uno se, pues, se complica la vida por cosas que hacen además gente. A mí me pasa por, en mi trabajo, me estaba pasando que la gente fuma mucho, tira mucho la colilla de cigarro, y pues se ha dado complicado estar levantando todo eso. Y, y antes, mentalmente les decía, pues honestamente malas palabras, y caí en la cuenta de... ¿Por qué no orar por ellos? ¿Por qué no pedir que de alguna forma dejen el vicio del cigarro, que en sí se
0: están matando ellos mismos?
2: Pues eso eso es mucho más productivo que efectivamente, que pensar malos pensamientos. Porque este? porque es así? porque es...? No, voy a rezar por él, voy a pedir al Señor que se convierta. Y a mí me gusta ese ese ejemplo que utilizaba Juan veintitrés sobre el ángel de la guarda. ¿Ah? Que sí, él cuando, cuando fue nuncio en París... Entonces, eh, bueno, tuvo muchos problemas ¿eh? después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera Entonces, con el presidente de Gaulle, sí. eh, y bueno, pues él consiguió consiguió bueno salvar aquellos problemas que, que había en el Episcopado francés después de la Segunda Guerra Mundial, que no, no vienen al caso en este momento, y entonces eh, la gente le pregunta, dice, pero ¿y usted, eh, Eminencia, cómo, cómo se entiende, o Excelencia, cómo se entiende usted? Y que al final, pues, pues conversa con ellos, y más o menos llegan a, a entendimiento. Y Juan XXIII dice una cosa muy bonita, Mira, yo antes de entrevistarme con una persona, le rezo a mi ángel de la guarda y le pido, ángel de mi guarda, ponte a bien con el ángel de la guarda del otro y que cuando nos veamos ya haya cierta comunicación espiritual. Pues usted ahí con sus compañeros de trabajo y demás, récele a su ángel de la claro. guarda, Oye, voy a pedir al ángel de la guarda de este compañero mío, venga. Que, que, que se dé cuenta de que esto está mal y que, que sea un hombre feliz y, y si en algún momento tengo oportunidad de decirle, oye, deja el tabaco, ¿por qué no? Pues... Pues que, que el ángel de la guardia me ha ido preparando ya el terreno.
1: Muy bien, muy bien. Pedro, gracias por este testimonio también. Seguro que esto que has dicho servirá a muchos otros. Tal vez tengan compañeros más pesados que los tuyos y que hacen cosas más feas que estas, pero tú le has dado luz. Seguramente el Señor, a través tuyo, le ha dado luz. Así que te invito ahora, Pedro de Houston, a que reces con nosotros, ¿eh? con nuestros compañeros de, de la parte técnica, con los demás oyentes ¿eh? y junto aquí al Pedro, a, al padre, ¿eh? mejor dicho, al el padre Jesús. Bueno, Padre, voy a hacer la introducción de cada Ave María y le invito a usted a rezar la primera parte de cada una de ellas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, ...y bendito es el fruto de tu vientre,
1: Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo... ...libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres...
1: ¿Y cuántas vocaciones surgen en las buenas familias, padre? En las familias cristianas, ¿no? Gracias al testimonio de los padres. Es, que surjan, que surjan. Eso, que surjan sí, muchas, muchas. muchas. vocaciones? ¿Cuántos hermanos tiene usted, padre Jesús? Somos tres, tres. Tres, muy bien. ¿Y ha habido alguna otra vocación en la familia?
2: Bueno, ascendientes.
1: Ah, ah bueno, bueno, bueno. La
2: relación, no pero ascendientes sí.
1: Bueno, 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 nos alegramos sí. mucho de eso. Padre, llegamos al final del programa. ¿Qué.? ¿Qué más decirle? que Gracias por estar de nuevo con nosotros en este año, en este ciclo de Fátima. Gracias a Pedro también que nos ha contado ese testimonio. Me ha ayudado a mí también, ¿eh? porque a veces uno cuando va por la calle o sube el autobús o al metro, ¿eh? también hay momentos en el que tiene que aplicar esto que decía Pedro. Y uno quisiera decirle una y mil cosas, pero creo que la actitud de él nos, nos ayuda a todos, ¿no? a, a todos en general. Padre, su bendición le pedimos para todos los oyentes y los demás compañeros de trabajo y esperamos tenerlo en el próximo mes de febrero, ¿eh? si se puede, Padre. ¿eh? A su disposición. Bueno. Y este
2: un comentario, ¿no? este sí. año parece que el Santo Padre no se ha fijado así como ningún objetivo, ningún año de, año de la misericordia, sí. año de la fe, año de, de sal de los sacerdotes. Bueno, este año es el año de Fátima.
1: Eso es, sí.
2: Este año es el año de Fátima. No hay que duda. tengamos muy presente a nuestra Madre la Virgen y lo que ella nos transmitió ahí en esa, en esa aparición. Les imparto mi bendición sacerdotal, que el Señor esté siempre en, en sus corazones, que el Señor seamos verdaderamente testigos de su misericordia, testigos de su alegría, testigos de su resurrección. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Damos las gracias al Padre Jesús Ignacio Merino, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis Calahorra y la Calzada Logroño en España. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el próximo miércoles. El doctor Padre Juan Antonio Mateo estará en, con nosotros aquí en el programa Con los Ojos de María para hablar de la consagración.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.